0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Justiz, Recht und Politik. Folge 59, heute am 30. Januar 2019 und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und...
1: Konstantin van Leiten, hallo.
0: Ja, bevor wir gleich in die Themen kommen, ein kleiner Hinweis auf einen besonderen Service, den wir bieten übrigens. Man kann nämlich durch unseren Podcast springen. Deswegen stellen wir gleich mal die Themen vor. Und dann kann man sich wenn man sich für das eine oder andere Thema äh, entscheiden möchte, direkt zu den Kapitelmarken gehen. Die findet man wo, lieber Konstantin?
1: Es hängt ein bisschen von dem jeweiligen Podcast-Player ab. Aber das, es gibt überall eine Option, eigentlich bei jedem halbwegs modernen Podcast-Player die Kapitelmarken einzublenden. Dann klickt man die einfach an. Dann landet man bei dem Thema, das man gerne hören will.
0: Genau, dass man auch gerne mehrmals hören kann. Vielleicht gibt es das eine oder andere Thema, was man gerne überspringen möchte. Alles das ist möglich. Und Konstantin bietet uns jetzt mal das
1: Programm. Genau, also wir reden als erstes über das Thema Organspende unter verschiedenen Gesichtspunkten. Zum einen hat der BGH da gestern zwei Urteile gefällt, die die Aufklärungspflichten betreffen. Zum anderen wird bekanntlich die Reform der Organspende im Bundestag verhandelt und äh, da gibt es einen ziemlich interessanten Antrag der FDP, ähm, dann äh, gucken wir nach Berlin, wo der Sozialismus ausgebrochen ist, <lacht> möglicherweise. Ja. Also äh, Es gibt das Ansinnen einer Volksinitiative, ähm, die großen Wohngesellschaften zu enteignen und in Staatseigentum zu überführen, damit äh, die Wohnungen dann zu günstigen Preisen vermietet werden können, äh, weil es ja so wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Ähm, dann hat das Bundesverfassungsgericht eine ganz in interessante Entscheidung gefällt äh, zur Herausgabe von IP-Adressen. <lacht> ein äh, ziemlich kurioses Urteil hat uns das Verwaltungsgericht München beschert oder vielmehr war es dann gar kein Urteil, sondern ein Vergleich. Ähm, da hat nämlich ein Jurastudent geklagt gegen Frauenparkplätze, ja. weil er das als diskriminierend empfindet. Und ähm, ja, er hat auch jedenfalls nicht auf ganzer Linie verloren, muss man sagen. Also eigentlich vielleicht sogar mehr gewonnen als verloren.
0: Genau, was man ja auch da an der Tatsache sehen kann, dass es eine Einigung gab, mhm. aber das Ganze ist so kurios, das gucken wir uns mal näher an.
1: Genau, dann äh, hat sich äh, Corinna äh, vertieft in den Fall von Amanda Knox, schon ein bisschen länger her, aber äh, ihr erinnert euch sicher, der Engel mit den Eisaugen. Ein
0: mega Justizdrama in Italien ja, gewesen ja. und jetzt hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nochmal mit dem Fall befasst und das gibt uns natürlich die Gelegenheit, diesen Fall nochmal neu aufzurollen.
1: Und zum Schluss gibt's ja immer das gerechte Urteil, auch so eine Autokiste, nämlich das Parken in zu engen Straßen, ja. so dass man dann da nicht mehr vernünftig rauskommt. Ähm, ja. Wir
0: haben noch ähm, zwei Nachträge zur vergangenen Sendung, wo wir einerseits kamen, wir auf ähm, die Frage zu sprechen, ob äh, es demnächst ein, den internationalen Frauentag am 8. März, ob der ein gesetzlicher Feiertag werden soll, das ist tatsächlich in Berlin der Fall, das wollte ich nur nachtragen, das hatte ich ja in der Tat auch so gemutmaßt, wusste es aber nicht genau, also in der Tat 8. März ist ein gesetzlicher Feiertag in Berlin und dann natürlich gestern wieder große Brexit-Sitzung im britischen Unterhaus, auch da verweisen wir auf die vergangene Sitzung, beziehungsweise den Podcast natürlich, Folge 58. Nur kurz wollten wir nachtragen, was gestern entschieden wurde. Tatsächlich zwei Änderungsanträge sind durchgekommen, also die... Briten, die britischen Abgeordneten wollen kein Brexit ohne Abkommen. Das ist jetzt amtlich, wird sich sehen, wie sich das in der Realität dann umsetzen lässt. Und der zweite ist, dass ähm, jetzt tatsächlich der Backstop, über den wir ja vergangene Woche auch intensiv geredet haben, neu verhandelt werden soll. Da hat jetzt die EU-Post, wenn gesagt, machen sie nicht. Also wir sind jetzt wieder in, ein bisschen gefangen in der Einbahnstraße.
1: Warten auf Gedo. Ja. Und geht nicht vor und nicht zurück. Genau.
0: Übrigens ein Änderungsantrag, der es nicht geschafft hat, ist, dass der EU-Austritt verschoben werden soll. Ja. ja, ja. ja. Ist, ja. Nun gut, also das der Formhalber haben wir hier nachgetragen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen und sehr emotionalen Thema, das gestern verhandelt wurde vom Bundesgerichtshof und auch zu einer Grundsatzentscheidung kam, die sehr bemerkenswert ist. Ne? Worum ging's?
1: Genau, es geht um die Organspende und zwar um die sogenannte Lebendorganspende, ähm, also äh, wo die Organe dem Spender eben nicht erst nach seinem Tod entnommen werden, sondern zu Lebzeiten. Was für Organe sind das überhaupt? Äh, naja, natürlich nur solche, die entweder doppelt angelegt sind, wie die Niere oder solche, die man teilweise entnehmen kann, wie ein Stück der Leber äh, oder natürlich auch so Sachen wie Hauttransplantationen. Ähm, dazu muss der Spender umfassend aufgeklärt werden, denn das ist nicht so ganz ohne. Also der Mensch kann zwar prinzipiell auch mit einer Niere leben, aber das kann alle möglichen unschönen äh, Folgewirkungen haben. So auch bei den beiden Klägern, die jetzt vor im BGH geklagt haben. Ich schilder einfach mal den einen Fall, der andere ist im Prinzip in den wesentlichen Punkten ähnlich. Ähm, das ist eine Frau, die hat ihrem Vater eine Niere gespendet ähm, und äh, das war zunächst fein. Er hat sie dann allerdings nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren verloren. Also das Organ wurde dann abgestoßen und sie äh, leidet und seitdem zum einen unter chronischer Niereninsuffizienz und unter dem sogenannten Fatigue-Syndrom. Ähm, das ist eine sehr unschöne dauerhafte Erkrankungen, bei der man sich eigentlich permanent kraftlos und müde fühlt und die einen dementsprechend auch extrem im Leben einschränkt. Ähm, sie sagt, dass sie über diese Risiken sowohl des Transplantatverlusts als auch der Folgeerscheinungen, die, mit denen sie möglicherweise rechnen müsste, nicht vernünftig aufgeklärt worden ist. Und zwar weder inhaltlich, also dass sie einfach überhaupt nicht darauf hingewiesen wurde, noch ähm, formell, denn das Gesetz sieht da sehr strenge auch Formanforderungen vor. Also es muss ein Beratungsgespräch geben, das muss protokolliert werden, dieses Gespräch, und es muss in Anwesenheit eines weiteren neutralen Arztes, äh, der im Übrigen nicht an der Transplantation beteiligt ist, äh, geschehen. Mhm.
0: Und das ist hier nicht passiert, in beiden Fällen nicht passiert oder genau. gab es daran Nee,
1: es ist im Wesentlichen, Zweite? die Fälle sind im Wesentlichen gleich, deshalb schilder ich es jetzt einfach mhm. anhand von dem einen. Es gibt kleine Unterschiede im Detail, aber die tun jetzt nicht so viel zur Sache. Genau,
0: also eigentlich, also die, die wichtigen Informationen, dass dann tatsächlich so etwas passieren kann, dass man mhm. einfach acht Stunden schläft und danach immer noch komplett fix und alle ist, <lacht> das wurde mit keinem Wort erwähnt.
1: Ja, nur. also jedenfalls wurde es nicht hinreichend deutlich klar mhm. gemacht, ob es jetzt nicht mal angedeutet wurde oder vielleicht irgendwie so entfernt, ja, aber ist nicht viel oder wie auch immer. Das war jetzt nicht ganz klar, der Pressemitteilung zu entnehmen, aber ist auch insoweit nicht so wichtig. Naja, jedenfalls. Und was nämlich auch noch bei ihr hinzukam, war, dass ihre Nierenwerte schon vor der Entnahme am unteren Ende des, der Normalwerte oh. rangierten. Und dass umgekehrt das Risiko eines Transplantatverlusts bei ihrem Vater auch nochmal erhöht war, weil der gewisse Vorerkrankungen hatte, die dann eben dafür sorgen, dass es also das eben besonders schwierig ist, ein Organ zu transplantieren, dass das dann auch dauerhaft akzeptiert wird vom Körper. Ähm, dagegen hat sie geklagt und hat in den Vorinstanzen aber verloren. Ähm, denn die haben gesagt, ja, diese Mängel gab es zwar in der Tat, aber ähm, Sie hätte nicht glaubhaft gemacht, dass sie nicht trotzdem zugestimmt hätte, wenn sie in allen Punkten vernünftig aufgeklärt hm. worden wäre.
0: Das ist wirklich auch ein irres Konstrukt, aber durchaus im Medizinrecht gang und gäbe. Man fragt also immer, hätte sich derjenige dann anders entschieden und kommt dann so ein bisschen paternalistisch zum Ergebnis, nee, hätte er nicht.
1: Genau, ich finde das auch wirklich eine schwierige Konstruktion, klar. Ich meine, es gibt auch natürlich Fälle, wenn jetzt über neun von zehn Risiken super aufgeklärt wurde, über das zehnte nur so halb, aber der Eingriff sowieso total alternativlos war bei realistischer Betrachtung. Soll dann der Arzt wirklich haften? Naja, also sozusagen da kann ich vielleicht verstehen, wenn man sagt, nee, ganz ehrlich, jeder vernünftige Mensch hätte sich so oder so für den Eingriff entschieden. Aber hier liegt ja echt anders. Also sowohl die Tatsache, dass meine eigenen Nierenwerte eh schon am unteren Limit sind, als auch die Tatsache, dass... Der Empfänger meines Organs, das vielleicht gar nicht wird behalten können, scheinen mir jetzt wirklich zwei ziemlich gewichtige Gesichtspunkte hm. zu sein, die eine Entscheidung durchaus anders auch ausfallen lassen könnten. Ähm,
0: Und letztendlich ist es ja schon auch so, dass man vielleicht als Tochter noch einen anderen Spielraum hat als in dem anderen Fall, wo es ja ein Paar war. Und da ja, war es ein Ehepaar. Genau, wo der Mann äh, seiner Frau das ge gegeben hat, da ist vielleicht noch mal die Drucksituation eine andere. Ja zu
1: dem Thema Druck kommen wir dann hm. gleich sowieso noch im, im, im Zuge des Änderungsantrags der FDP. Also jedenfalls der Bundesgerichtshof hat jetzt gesagt die formellen Fehler, dass das nicht protokolliert wurde, dass kein neutraler Arzt dabei war, die führen noch nicht automatisch zur Unwirksamkeit der Einwilligung, sind aber ein starkes Indiz. Die inhaltlichen Beratungsfehler führen automatisch und zwangsläufig zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Anders als sonst im Arzthaftungsrecht darf man diese Figur der hypothetischen Einwilligung bzw. des rechtmäßigen Alternativverhaltens nicht heranziehen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil für Organtransplantationen, Lebendorganspenden das Gesetz ganz besonders strenge Vorschriften vorgesehen hat und es den Sinn und Zweck dieser Vorschriften konterkarieren würde, wenn man sie dann halt auf diese Weise doch wieder unterlaufen kann und weil es auch zugleich das Vertrauen der Bevölkerung generell in das Institut der Organspende ähm, mindern würde, äh, wenn man eben damit rechnen muss, dass man äh, mangelhaft aufgeklärt wird, äh, schwere Schäden erleidet und dann klagt und dann auch noch damit abgewiesen wird, so ja, Hetze ja eh gemacht. Also das könne halt einfach nicht sein. Ähm, und aus diesen beiden Erwägungen heraus, erstens strenge Regeln, zweitens Vertrauen der Bevölkerung, ähm, kommt eben eine hypothetische Einwilligung bei inhaltlich fehlerhafter äh, Belehrung nicht in Betracht.
0: Hm. Und auch bei dem zweiten Fall, bei diesem Paar, ähm, hm. da fand ich die Konstellation auch nochmal hochinteressant, weil er ja, glaube ich, im Gespräch mit den Ärzten dann im Nachhang sogar im, in eine E-Mail dann geschrieben hat, na ja, tatsächlich, vielleicht hätte ich mich auch gar nicht anders entschieden. Also er hat hm. das quasi eingeräumt, dass, es, äh, dass er es höchstwahrscheinlich trotzdem gemacht hat. Aber obwohl das so war, hat eben der Gerichtshof deutlich gesagt, darauf kommt es nicht an. Mhm. Also auch hier in diesem Fall ähm, war die Einwilligung unwirksam.
1: Ja, finde ich aber auch, wäre für mich auch ein Kandidat für das mhm. gerechte Urteil, muss ich sagen. Also in, in manchen Punkten, finde ich, ist der Umgang mit der Organspende zu restriktiv, aber in diesem nicht. Also das, finde ich, kann man wirklich erwarten, dass man vor dieser gravierenden Entscheidung umfassend äh, aufgeklärt wird, dass es nicht äh, zu viel verlangt. Ja. Um, ja, aber dann kommen wir vielleicht doch direkt, wenn ich schon sage, in manchen Punkten ist es zu restriktiv, äh, zu einem äh, solchen Punkt. Ja. Meiner Ansicht nach. Ja, jedenfalls. dann leg mal los. Um, also da auch hier geht es um das Thema Lebendorganspende, denn die ist nur unter äh, nahen Verwandten, ersten oder zweiten Grades, Ehepartnern, Verlobten oder sehr engen Freunden überhaupt erlaubt. Um, warum? weil man einem Organhandel vorbeugen möchte. weil man nicht will, dass man irgendwelche letztlich fremden Organe spenden, weil sie dafür bezahlt werden. Also es
0: soll komplett altruistisch sein. ne?
1: Genau, es soll komplett altruistisch sein. Der Wunsch, den Organhandel zu vermeiden, ist ja auch durchaus nachvollziehbar und fein. Aber diese Konstruktion, die der Gesetzgeber gewählt hat, führt zu enormen Ineffizienzen, denn es kommt einfach häufig vor, dass man ähm, zum Beispiel seinem Ehepartner ein Organ spenden will, aber kein geeigneter Spender für den Ehepartner ist. Weil also in ungefähr 40 Prozent aller Fälle, habe ich mir sagen lassen, äh, ist es aufgrund von äh, Blutgruppen hm. oder Gewebeunverträglichkeiten so, dass man einfach nicht spenden kann. Und äh, in diesem Fall wäre ja ein Modell sehr naheliegend, für das übrigens ein äh, amerikanischer äh, Ökonomieprofessor 2012 auch den äh, Nobelpreis gewonnen ja. hat. Äh, Alvin Roth, Ruff, er, genau. genau. Ähm, nämlich, dass man sagt, wir, also das Krankenhaus könnte sowas ja organisieren, tut es in anderen Ländern auch, dass es nämlich zwei Paare zusammenbringt, die äh, jeweils gerne, also wo jeweils gerne der Mann, der Frau oder Eltern, dem Kind oder wie auch immer ein Organ spenden wollen, das aber nicht können, untereinander sehr wohl aber zwischeneinander kompatibel sind. Um, also dann würdest du beispielsweise dem Ehemann eines anderen Paares eine Niere spenden und die Frau dieses Ehemanns würde deinem Ehemann ihre Niere hm. spenden. So. Um, das ist ja, sollte man erstmal denken, ein Modell, das nur Gewinner kennt, um, aber es ist halt verboten. Um, in, Deutschland, ne? in Deutschland, in
0: vielen anderen Ländern wird es <lacht> praktiziert.
1: Genau. Denn dieses Näheverhältnis, das das Gesetz voraussetzt, das besteht ja zwischen dir und dem anderen Ehemann gerade nicht. Mhm. Ähm, nee,
0: das genau will man hoffen. Aber ja. <lacht>
1: ähm, so, das hat, dieses Verbot wurde vom Bundesverfassungsgericht auch angegriffen. Das Bundesverfassungsgericht hat 1999 die gesetzliche Regelung als verfassungsgemäß äh, bestätigt. Was nicht heißt, dass die gut oder sinnvoll wäre, aber nur, dass sie halt nicht gegen die Verfassung verstößt, weil der Gesetzgeber eben schon legitime Verzwe Zwecke verfolgt und ob das jetzt das Beste aller Mittel ist, darüber hat das Bundesverfassungsgericht nicht unbedingt zu befinden. Jedenfalls läge es im äh, Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers. Das Bundessozialgericht hat das 2003 so ein kleines bisschen aufgeweicht, ähm, indem es nämlich gesagt hat, die Näheverbindung kann auch dann bestehen, wenn sich die beiden Paare erst im Zuge der Suche nach einem Organspender kennengelernt haben, wenn die also so ah. vermittelt worden sind. Aber sie müssen dann eine enge Freundschaft geknüpft haben, von der zu erwarten steht, dass sie auch über die Spende hinaus fortbestehen wird. Ja. Das ist Gott, das
0: ist so ein bisschen, erinnert ein bisschen an Green Card, ne? So. Ja. Also die, schon dieser <lacht> Film, wo man wo es um Scheinehen ging und hier dann genau überprüft werden musste, ob die wirklich zusammen sind. Und hier könnte man. Das klingt so ein bisschen ähnlich, ja, was ja, sie jetzt ja. gerade dann denken.
1: Ja, und ich meine, das ist doch einfach ein albernes Erfordernis. Ich meine, es ist ja schön, wenn die Leute sich auch befreunden, aber im Kern geht es natürlich den Partnern jeweils darum, dass es ihrem eigenen Partner am Ende gut geht und nicht dem anderen und das ist doch auch völlig okay, aber ähm, dieses Modell ist doch wunderbar, ganz selten, wie gesagt, kommt es in Deutschland zur Anwendung, wenn diese Voraussetzungen mal bejaht werden, das ist aber schwer nachzuweisen und komplett ausgeschlossen sind dann noch etwas ausgefeiltere Varianten dieses Modells, wie die Ring- oder die Poolspende, wo dann ja. eben nicht nur zwei Paare involviert sind, sondern eine größere Zahl, man gibt ein Organ in den Pool rein, kriegt ein anderes raus, was passt, aber da kennt man dann oftmals vielleicht sogar die Spender gar nicht. Auf jeden Fall hat man keine riesige Nähebeziehung zu denen. Ähm
0: Auch das wird in Amerika praktiziert. Ich glaube, da gibt es so Transplantationsketten von 30 Leuten, genau. die dann im Zweifel involviert sind oder so. Also, ähm in so, auch in, wie gesagt, anderen Ländern ist das äh, schon erlaubt, eben auch auf Basis dieses ähm, ökonomischen Modells, das 2012 ja immerhin den Nobelpreis bekommen hat. So, okay. natürlich muss man äh, darauf achten, dass das Ganze nicht ausartet in Organhandel, aber da wird es sicherlich auch Maßnahmen geben, die wahrscheinlich auch sinnvoller sind.
1: Ja, also ähm, zumal, wenn der, wenn es zur Begründung der derzeitigen Gesetzeslage heißt, dass man ähm, die Ausübung von Druck äh, verhindern will und dass das eine freie Willensentscheidung des Spenders sein soll. Also wo bitteschön ist die Drucksituation ja. denn höher, als wenn dein Partner oder auch dein Nahverwandter ein Organ braucht. Also die, die, der moralische Druck, den du empfinden wirst, ist doch ganz enorm und je nachdem, in was für Familienstrukturen du lebst, ähm, ist vielleicht auch der soziale Druck ebenfalls ganz enorm. Ähm, also dieses Problem hat man doch sowieso. Und das wird auch durch so eine Überkreuzspende nicht verschärft, sondern dadurch wird einfach nur die Möglichkeit geschaffen, dass man es halt trotzdem machen kann, auch wenn man eigentlich kein kompatibler Spender für den eigenen Partner ist.
0: So und das hat man übrigens auch vom Bundesgerichtshof gesehen, wo offensichtlich auch der Frau gestern, also der Frau, die die Niere bekommen hat von ihrem Mann ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist gestern auch in Tränen aufgelöst war, weil sie natürlich jetzt seit der Transplantation mit dem Ergebnis auch leben muss, nämlich mit der Tatsache, dass ihr Mann einfach unter diesem schrecklichen Fatigue Syndrom ähm, leidet und nicht mehr aus quasi kommt. kommt. ja, also er ist
1: so ein paar Stunden pro Tag ist er wohl noch gerade so arbeitsfähig, sagt er, aber ja. ist natürlich eine riesige Einschränkung im Leben, gar keine Frage. Ja, nun, also über die Höhe des Schadensersatzes übrigens äh, wird dann erst noch befunden werden. Das hat der BGH insofern zurückverwiesen an die Vorinstanz. Ähm ja, ist
0: natürlich fürs jeweilige Krankenhaus natürlich auch eine große Nummer. Ne? Das will man auch nicht verschweigen. Das ist natürlich immer genau das, was Ärzte, Krankenhäuser vermeiden wollen, wie die Pest Ja, in Haftung genommen werden für Fehler, die passieren oder für letztendlich war es vielleicht sogar noch nicht mal ein also natürlich ja, war die doch die, Auf, die Aufklärung Aufklärung die war natürlich ein Fehler aber jetzt bei der Operation ist ja offensichtlich nicht schiefgelaufen, das sind eben als sozusagen Schicksal, das kann passieren, ja, also insofern ähm, natürlich auch für das Krankenhaus nicht einfach, aber offensichtlich notwendig auch, um, das würde ich in der Tat auch so sehen, ne, dass man dieses Konstrukt der Lebensorganspende, das macht sonst wirklich kein Mensch, denn die ähm, die, die Zahlen sinken ja auch. Ja, ja die Zahlen sinken.
1: Also äh, umso nötiger, finde ich, wäre es, dass man eben dieses Überkreuz- und Ringmodell einführt. Das äh, haben wir eben schon angedeutet. Das bringt einen entsprechenden Antrag, bringt die FDP heute in den Gesundheitsausschuss ein, äh, wo äh, darüber beraten werden wird. Das könnte man halt noch, es, es wird ja momentan sowieso ein Gesetz zur Organspendereform, ähm, äh, geht ja durch den Bundestag äh, angestoßen von Jens Spahn. Da geht es primär um die postmortale Spende, aber natürlich könnte man, und es wäre auch sinnvoll, äh, da eben auch äh, eine Liberalisierung insoweit der Regeln zur Lebensspende aufnehmen. Ähm, man wird sehen, ob das äh, sich durchsetzen kann oder nicht. Ich fürchte nicht, ähm, aber ja, das tragen wir dann, wenn das äh, Reformgesetz verabschiedet ist, insoweit nochmal nach. Ist da
0: eigentlich das Hauptargument tatsächlich die, die Frage des Organhandels oder gibt es da noch was, ähm, ja, also wenn die, die Kritiker ein
1: die, das Hauptargument ist äh, der Organhandel, ähm, die, der Schutz der Freiwilligkeit äh, der Entscheidung, wo, wobei ich das, wie gesagt, einfach komplett unüberzeugend finde, weil ich sehe nicht, warum die dadurch mehr eingeschränkt wäre, als sie es vielleicht ohnehin ist. Ähm, und äh, dann gibt es noch so die sekundäre ja, man wüsste auch nicht genau, wie viel das eigentlich wirklich bringt, äh, wobei ich sagen muss, naja, also wenn 40 Prozent aller Fälle ähm, äh, sozusagen wo jemand bereit wäre zu spenden, es nicht kompatibel ist, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es schon auf jeden Fall was bringt. Und selbst wenn es nicht wahnsinnig viel ist, ist es besser als nichts. Also es sind im Zweifelsfall jedenfalls einige Menschenleben, die dadurch gerettet werden. Es standen 2017 übrigens 10.000 Personen auf der Warteliste für Organspenden. Und es gab ungefähr 3.000 Organspenden in dem Jahr. Das ist also offensichtlich ein arges Missverhältnis. Und selbst wenn die Leute nicht sterben, jeden Tag an der Dialyse zu hängen, ist halt auch wirklich kein schönes Leben. Und auch das würde man ja gerne irgendwie verringern, dieses Leiden.
0: Ja. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu meiner Heimatstadt Berlin, wo sich Unglaubliches tut.
1: Ja, allerdings. Also der Mangel bezahlbaren Wohnraums ist ja ein Problem, das nicht nur Berlin, aber jedenfalls auch sehr stark Berlin plagt. Und äh, da kommt man auf etwas andere Ideen, äh, wie man das lösen könnte. Ähm, eine davon sieht vor, dass man die großen ähm, Wohngesellschaften, das äh, insbesondere die Deutsche Wohnen, aber wohl auch noch andere, hm. ähm, also alle, die von Ruvia, ein, ich Genau, die einen Wohnungsbestand von mindestens 3000 Wohnungen haben, äh, doch einfach, ja, ich hätte fast gesagt enteignet. Ähm, das ist auch so. Ja, so,
0: so wird es auch weitergetragen. Also so wird es übersetzt. Mmh, so wird es übersetzt. Aber technisch geht es um die
1: Sozialisierung? Das ist nicht ganz dasselbe. Ähm, die Enteignung steht im Artikel 14 Grundgesetz, wo auch äh, das Grundrecht auf Eigentum geregelt ist. Also da steht dann eben auch drin, dass äh, Leute enteignet werden können gegen ihren Willen und dann eben entschädigt werden müssen. Die Sozialisierung steht in Artikel 15 Grundgesetz. Ähm, auch da wird Menschen oder Unternehmen ihr Eigentum vom Staat entzogen gegen ihren Willen. Aber es gibt zwei Unterschiede. Erstens, die Enteignung betrifft eher konkret projektbezogene Entziehungen von Eigentum. Also klassisches Beispiel, eine Straße soll gebaut werden oder ein Flughafen hm. oder sowas und dann müssen halt ein paar Grundstücke da weg.
0: Genau, oder Schienen erweitert.
1: Ja, die Sozialisierung betrifft, findet in größerem Maßstab statt und hat eher wirtschaftspolitischen Charakter und so wäre es hier, wenn man sagt, wir wollen einfach insgesamt das Mietniveau signifikant senken, respektive eine große Zahl von be von bezahlbarem Wohnraum für eine unbestimmte Menge von Menschen schaffen und deshalb jetzt etliche Tausende, Zehntausende Wohnungen in staatliches Eigentum überführen, dann wäre das ein Fall der Sozialisierung. Ähm, diese Vorschrift ist anders als die Enteignung. Äh, Enteignung gibt es ja immer wieder mal. Sozialisierung hat es noch nie gegeben, äh, hm. seit äh, das Grundgesetz besteht, obwohl sie eben schon vorgesehen sind in der Verfassung. Die Tatsache, dass äh, es diesen Artikel 15 gibt, wird übrigens auch häufig als Argument dafür angeführt, dass unsere Verfassung nicht zwangsläufig eine, eine sozusagen im Kern äh, kapitalistische Form der Marktwirtschaft vor sie, hm. sieht, sondern dass unter unserer Geltung unserer Verfassung ähm, auch ganz andere Formen der Marktwirtschaft denkbar wären. Und
0: für die braucht man eben Instrumente, die man dann durchsetzen kann. Ne? Ja,
1: genau. Also in der Praxis leben wir natürlich irgendwie in einer Marktwirtschaft, aber es wäre vielleicht auch anders denkbar, auch unter unserer Verfassung. Und der zweite Unterschied bei der Sozialisierung ist eben das, zumindest so laut der Kommentarliteratur, Praxiserfahrungen gibt es ja wie gesagt noch keine, äh, die Entschädigung da auch unter dem Marktwert liegen kann. Ah, ähm,
0: das ist ja auch signifikant dann für die Das ist natürlich
1: wirklich signifikant. Das ist halt der Staat kommt hin, nimmt dir dein Eigentum weg und gibt dir... Dafür zwar nicht nichts, aber jedenfalls spürbar weniger, als es eigentlich wert war. Also ähm, es ist ein von der Verfassung sanktionierter Diebstahl in meinen Augen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, muss, das muss man dem, dem, dieser Initiative eben zugutehalten, es ist von der Verfassung grundsätzlich äh, vorgesehen. Ähm, diese Initiative hat sich jetzt formiert. Die wollen Volksbegehren einreichen nach Umfragen ist angeblich sogar eine Bevölkerungsmehrheit in Berlin dafür. Naja ist ja auch immer sehr äh, leicht äh, über das Eigentum anderer Leute mhm. zu verfügen. Ähm, und äh, ich wäre
0: vielleicht auch sogar dafür, hieße, wenn es hieße wenn ich gefragt würde, ob du enteignet würdest?
1: Ja. Naja, man weiß es nicht. Ja, dann stehe ich bei dir Aber vor der Tür und brauche einen Schlafplatz auf dem Sofa. Genau.
0: Aber jedenfalls, ist es ist das sagte jemand so wunderschön, das ist so, wie wenn man fragen würde nach Freibier. Na klar. Ja, das sicher. Easy. <lacht> ähm. So, Nur die Frage ist, wer bezahlt am Ende und wird das die Sachlage überhaupt ändern? Mhm. Diesen Wohnungsbaugesellschaften wird eben vorgeworfen, dass sie nicht äh, gut mit ihren Mietern umgehen, ne, dass die Mietpreise zu hoch sind, dass äh, die Erhöhungen ähm, auch sehr rüde durchgesetzt werden. Dass ähm, also all so solch diese Klagen gibt es. Ja, die hm. möchte man auch. Da muss man auch gar nicht schön reden. Also natürlich gibt es Verwerfungen am Berliner Mietmarkt. Das ist, glaube ich, ziemlich unbestritten. Die Frage ist, ob man zu diesen Mitteln ähm, Greifen muss.
1: Ja, das ist in der Tat die Frage. Also schon bei der, äh, man muss natürlich, auch wenn das die Verfassung prinzipiell vorsieht, heißt das natürlich nicht, dass das jederzeit und in jedem Fall geht, ähm, sondern der Staat muss natürlich äh, wie immer das Verhältnismäßigkeitsgebot äh, zunächst mal beachten, äh, wo sich die Frage stellt, gibt es nicht eben gleich geeignete mildere Mittel, um äh, das Ziel zu erreichen, ja, da
0: könnte man ja dran denken, sich die Wohnungen zurückzukaufen. Ne? Das ist auch etwas, was in der Tat im Berliner Senat überlegt wird, wenn sie denn das Kleingeld haben. Und eigentlich auch, ähm, ich glaube, sie streben es auch an.
1: Ja, also äh, ne, dazu, du, du sagst gerade schon, zurückzukaufen, denn äh, Berlin hat 2004, war es glaube ich, bin ich ganz sicher, äh, eine große Zahl von Wohnungen, 65.000 Wohnungen äh, zunächst mal, die vormals in, in staatlichem Besitz waren, Verkauf. Ja, ja. Äh, die auch in den 90er
0: Jahren schon. Also, das schon, ist eine ja. ziemlich lange Entwicklung, die ähm. die durchgemacht haben, ja.
1: Und zwar warum? Naja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um einfach Geld in die Staatskasse zu bringen, auch weil das Altbauwohnungen waren, die sehr stark sanierungsbedürftig waren und man irgendwie fand, vermutlich äh, zutreffend, dass man das nicht hinkriegen würde und dass private Investoren das besser können. Und wie komfortabel. Dann verkauft man sie halt erstmal, streicht das Geld ein, lässt sie renovieren und dann kauft oder vielmehr zwangskauft man sie deutlich unter Marktpreis wieder zurück. Ja klar, so kann man es natürlich machen, wenn man irgendwie hm. wieder starte Berlin haushält. Ja? Ähm, also, ne, ich meine, das ist halt, das ist. Macht die Sache auch nochmal so besonders, also verleiht ja nochmal ein zusätzliches Geschmäckle. Ähm,
0: ja, also das ist in, in der Tat spannend. Wir haben, ich habe mal mit meiner Kollegin Inge Klöpfer kurz vor Weihnachten einen Artikel für die Sonntagszeitung geschrieben, der hieß äh, Das ist Berlin, arm, <lacht> aber bockig. <Ja? lacht> Und da hat sie auch intensiv mit dem Berliner Bürgermeister gesprochen, Michael Müller, darüber, wie, also lustigerweise ging es dir ja gar nicht, um noch gar nicht um diese Enteignung. Das ist jetzt mhm. erst eine Debatte, die um die Jahreswende losgetreten wurde und jetzt an Fahrt aufnimmt. Aber schon damals gab es ja schon andere Konstellationen. Also Ausgangspunkt für uns war natürlich dieser Google Campus, wo der dann nicht gebaut werden konnte, oder ähm, weil äh, einfach äh, sich ein richtiges Bündnis auch vehement dagegen gewehrt hat und so weiter. Also das war schon, ähm, schon im Dezember ziemlich prekär. Und jedenfalls Michael Müller hatte da schon um Verständnis geworben, eben mit dem Blick auf die Vergangenheit ähm, von Berlin. Man hatte eben mit Privatisierung ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Man muss auch sagen, dass Berlin ja echt lange gebraucht hat, um überhaupt in die Pötte zu kommen. Also ich weiß noch in den 90er Jahren, als ich da auch studiert habe, da ähm, hat man immer darauf gewartet, dass jetzt der große Durchbruch kommt ja, und der kam irgendwie nicht und alle Preise blieben niedrig und dann hat man die Sachen eben verscherbelt und ähm, dann ist glaube ich tatsächlich 2004, 2005 kam die Wende so im Rückblick, ja, ne? wusste ja. man damals noch nicht, aber seitdem geht's ab mit Berlin und das sei denen ja auch zutiefst gegönnt, aber
1: ist halt die Frage, so. wie man damit umgeht. Genau, also Stichwort Verhältnismäßigkeit nochmal. Zum einen äh, müsste der Senat natürlich erstmal andere Möglichkeiten zur Schaffung günstigen Wohnraums nach Möglichkeit ausschöpfen. Zum einen die Mietpreisbremse, die es ja auch äh, schon gibt. Zum anderen äh, das Zweckentfremdungsverbot, also das Verbot, ähm, Wohnraum äh, dauerhaft äh, an Airbnb oder ähnliche Leute zur Verfügung zu stellen. Ähm, äh, das sind ja zwei Dinge, die auch schon passieren. Ja. Äh, da könnte man natürlich auch jeweils noch über Verschärfungen und Ausweitungen nachdenken, wenn man der Meinung ist, dass es nicht reicht. Ähm, und dann äh, kommt eben noch hinzu, eine Entschädigung müsste natürlich schon gezahlt werden. Die Initiative, ähm, die das, diese Sozialisierung fordert, äh, rechnet mit einer Kostenlast von ungefähr 12 Milliarden. Ähm, oh. Die äh, ja. Wohnungsgesellschaften sprechen von 50 bis 80 Milliarden, äh, gehen die Vorstellungen also doch signifikant äh, auseinander. Ähm, und also zumindest 50, also bereits 50 Milliarden würden deutlich den Gesamtjahreshaushalt Berlins übersteigen. Ja. Äh, und man muss natürlich sehen, also, erstmal mal davon abgesehen, dass die Stadt sich das auch einfach vorne und hinten nicht leisten kann, sowieso irgendwie miese schreibt. Ähm nee,
0: das muss man sagen. Ausgeglichener Haushalt, aber hilft auch, weil sie vier Milliarden Euro aus dem Finanzausgleich ja. bekommen, ne? Das ist ja auch nichts. Nicht nichts, wie genau. du mal so schön sagst.
1: Und, ähm, und es bleibt natürlich auch das Problem bestehen, dass dadurch keine einzige neue Wohnung geschaffen wird. Ja, Die Wohnungen sind ja da, die würden dann eben einfach nur günstiger vermietet. Und das Geld, was der Staat aufwenden würde, um diese Wohnungen äh, zu sozialisieren äh, und dann günstig zu vermieten, das hätte er natürlich nicht, um anderweitig neuen Wohnraum zu schaffen. Ja, Das ist ja schließlich auch etwas, was die Stadt machen kann, eben äh, einfach die, die, die Schaffung, von günstigen Neuwohnungen, äh, Bezuschussen ähm, an dieser Front helfen. Also äh, auch das ist natürlich eine, eine Erwägung, die ebenfalls bei der Verhältnismäßigkeit eine Rolle spielen müsste. In Summe ähm, halte ich das für wirklich, also ich kann es mir absolut nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie Realität werden wird oder auch vor Gerichten Bestand haben würde.
0: Ja, ich, das wären dann natürlich die nächste äh, Wollte. Ne? Also selbst wenn das durchgeht, äh, muss ja werden die wahrscheinlich klagen. Ne? Und ja,
1: dann, mit Sicherheit. Ja. Ähm, die Gut. Betroffenen
0: also. Wohnungsbaugesellschaften. So, also ein Kuriosum aus Berlin wollten wir hier mal vortragen. Und mhm. dann gibt es noch etwas ähm, aus dem Bundesverfassungsgericht zu vermelden. Die hatten sich gestern geäußert zu IP-Adressen. Mhm.
1: Genau, da hatte der E-Mail-Anbieter Posteo, ähm, Verfassungsbeschwerde, oben ist ein deutscher E-Mail-Anbieter, der anders als viele anderen äh, Geld kostet, äh, aber eben auch damit wirbt, dass er besonders sicher ist und besonders datensparsam, also mh, so gut wie keine Daten von seinen Kunden erhebt oder eben nur ganz wenige. Ähm, jetzt sind allerdings die äh, Anbieter von äh, Telekommunikationsdiensten, wie es immer so etwas angestaubt heißt nach dem Telekommunikationsgesetz, äh, dazu verpflichtet, eine Infrastruktur zu errichten, die gewisse Daten ihrer Kunden eben speichert, damit dann nämlich Ermittlungsbehörden auf diese Daten zugreifen können, gegebenenfalls und äh, konkret äh, war hier also zum einen äh, war ein Gerichtsbeschluss erwirkt worden ähm, äh, dahingehend dass Posteo die äh, zum einen die E-Mails also den Inhalt der E-Mails eines ihrer Kunden äh, offenlegen weiterleiten muss das äh, konnten sie auch und haben sie auch gemacht auf den Gerichtsbeschluss hin und zum anderen auch äh, die IP-Adresse dieses äh, Kunden ja, also der stand im verdacht äh, irgendwie mit Drogen und Waffen zu handeln. Also
0: die IP-Adresse, das muss man vielleicht hier <lacht> doch nochmal sagen. Ne?
1: Ja, jedes Mal, wenn du ins Internet gehst, wird dir halt eine IP-Adresse zugewiesen, anhand derer du identifizierbar bist im Internet. Also damit Server, wenn sie dir irgendwelche Daten zuschicken, müssen sie ja wissen, wo sie die hinschicken sollen. Und die schicken sie halt nicht an Corinna Budras, sondern an 138.250.2.6 oder wie auch immer, ja, eben an deine IP-Adresse. Äh, die kann man auch verschleiern mit verschiedenen Techniken, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass derjenige das nicht getan hat, nicht verschleiert hat, sondern mit seiner regulären IP-Adresse sich bei Posteo angemeldet hat, und Posteo diese E-Mail-Adresse dann herausgeben würde an die Ermittlungsbehörden, dann könnten die Ermittlungsbehörden anschließend einfach eine Anfrage an den, an den Internet-Provider stellen, von dem diese IP-Adresse stammt, also T-Online oder Vodafone ähm, oder we, wen auch immer eben, wer es halt macht und die wiederum können dann anhand der IP-Adresse sagen, das ist der Kunde mit dem Namen sowieso an der Adresse sowieso. Äh, also auf diesem Weg können die Ermittlungsbehörden dann letztlich rausfinden, wer das ist und wo der wohnt. Ähm, und Posteo hat hat gesagt, äh, wir machen das nicht, wir können es gar nicht. Teil unseres Services ist es eben, äh, dass wir die IP-Adressen äh, sofort, äh, sobald bei uns äh, ein Kunde sich anmeldet oder über unseren Dienst Mails verschickt. Ähm, äh, verschleiern durch andere Fake-Adressen ersetzen, so dass auch wir selbst gar keine Kenntnis äh, von dessen tatsächlicher IP mhm. erlangen und deshalb können wir dem auch nicht äh, Folge leisten. Also
0: Datenschutz edits best.
1: Genau, das ich. ist deren Geschäftsmodell. Deshalb ja. zahlen Leute da halt auch für E-Mail, obwohl es ja bei vielen anderen Anbietern kostenlos gäbe. Ähm, und äh, das, äh, es ist aber natürlich schon so, dass also es Mag sein, dass Posteo die IP zu einem sehr frühen Zeitpunkt irgendwie verschleiert, austauscht, wie auch immer, aber zu irgendeinem Zeitpunkt. Äh, im Zuge des Gebrauchs dieses E-Mail-Dienstes müssen sie die IP irgendwann mal haben. Denn wenn sie sie einfach nie hätten, dann dann wäre es schlechterdings nicht möglich, äh, Posteo zu benutzen. Ja, Also dann würden die mhm. Daten von Posteo einfach nicht bei mir ankommen und meine Daten nicht bei Posteo ankommen. Also irgendwo in diesem im Detail natürlich technisch komplexen Prozess müssen sie meine IP mal gehabt haben oder die IP dieses Kunden. Und dann sind sie eben auch verpflichtet, äh, sagt das Bundesverfassungsgericht, äh, Möglichkeiten vorzusehen, ähm, diese IP dann gegebenenfalls äh, auch herauszugeben an die Ermittlungsbehörden. Die können die von mir aus verschlüsselt speichern und dann nur im Einzelfall entschlüsseln oder so. Das ist alles fein, aber sie müssen eben diese Möglichkeit vorsehen.
0: Wie waren die Reaktionen denn darauf eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, so außerhalb der Netzgemeinde Verhalten, da kümmert das viele Leute nicht so sehr. Ähm, innerhalb der Netzgemeinde, ja, die einen, also, ich meine, es gibt natürlich zwei Lesarten. Die eine Lesart ist zu sagen, es ist ein vernünftiges, äh, abgewogenes Urteil. Das ist ja gerade nicht äh, die ähm, Vorratsdatenspeicherung, die ja so viele ablehnen, denn da werden ja schlechterdings erstmal Metadaten von allen äh, gespeichert, ähm, äh, sondern hier geht es ja nur darum, dass sozusagen im ganz konkreten Einzelfall, ähm, wenn ein Verdacht vorliegt und ein Gerichtsbeschluss erlassen wurde, äh, einzelne Provider äh, die IP rausgeben müssen, das muss den Ermittlungsbehörden ja wohl auch tatsächlich möglich sein, sonst sind ihnen ja echt die Hände gebunden im Internet, das ist doch sozusagen moderat und abgewogen. Äh, die gegenteilige Ansicht ist natürlich, dass es so ein bisschen Tür und Tor öffnen könnte für alle möglichen weiteren äh, Verpflichtungen, die man ähm, Internetdienstleistern auferlegt, äh, um äh, alle möglichen Daten ihrer Kunden ebenfalls zu speichern und vorzuhalten ähm, und äh, oder vielleicht gar Exploits direkt in ihre Software einzubauen, die dann den Ermittlungsbehörden einen erleichterten Zugriff äh, gewährt. Ähm, das ist halt so dieses Dammbruch-Argument, aber ich finde das nicht übermäßig stichhaltig. Also das dammbruch das kann man ja fast immer führen ja. äh, und äh, das heißt aber nicht, dass der Damm-, -Damm auch tatsächlich immer bericht
0: So, also das zum Thema IP-Adressen. Jetzt kommen wir zu einem ganz delikaten Thema, nämlich Frauenparkplätze. Konstantin, sag mal, stören dich Frauenparkplätze eigentlich?
1: Nö, nee, wieso? Kann man immer wunderbar drauf fragen. <lacht> ja.
0: Siehst du, das ist nämlich genau der Punkt. Ich sehe eigentlich auch, dass das ähm, eher wirklich als freundlicher Hinweis genommen wird und nicht als konstituierend, sozusagen, ja. Der wird munter benutzt von ganz vielen. Würdest du das auch nachts des Nächtens
1: machen? Nein, ich versuche es wirklich, ehrlich gesagt, echt nicht zu machen. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie auf dem Frauenparkplatz geparkt. Also gerade, wenn ich mal echt irgendwo in Eile bin oder so, habe ich das schon mal getan. Aber ich versuche es zu vermeiden, weil ich schon auch das, die Idee dahinter äh, eigentlich äh, befürworte. Ja.
0: Das ist anders gewesen bei einem jungen Jurastudenten, der 26 ist. Mhm. Das, wo, woher kam der nochmal? Also es fand, findet jedenfalls das Ganze jetzt in München statt, vor dem Verwaltungsgericht. Ähm, war das ein Fall, aber er kam gar nicht aus München. Ne?
1: Da bin ich äh, gerade überfragt. Ich dachte, er wäre auch aus München, ich, aber
0: meine gelesen hm. zu haben, dass er eben seinen Freund besucht hat und sich dann, Ach, ja, stimmt, ja genau, also noch nicht genau. mal eigentlich dauerhaft davon betroffen war, aber jedenfalls sich so sehr daran gestört hat, dass er den Rechtsweg äh, beschritten hat. Das gilt ja übrigens auch für viele Fälle oder manche Fälle, die wir hier so vorstellen, dass ich mich immer frage, wer beschreitet da tatsächlich den Rechtsweg. Deswegen. Hm. Aber so hat er das gemacht. Ja, genau. Mit zwei Argumenten.
1: Ähm, äh, und äh, es ging hier übrigens, also der der Parkplatz äh, war in Eichstätt bei München, ja. Ähm, äh, da hat er eben einen Freund besucht äh, und äh, hat gesehen, dass da äh, einige der Parkplätze, also ein größerer Parkplatz und äh, ein paar davon sind eben als Frauenparkplätze ausgewiesen. Äh, und es ist ein öffentlicher Parkplatz. Anders sieht die Lage aus, äh, wenn es sich zum Beispiel um ein privat äh, betriebenes Parkhaus handeln würde. So war genau. es hier aber nicht. Ähm, und äh, er fühlt sich dadurch diskriminiert. Er sagt, es geht ja nicht an, es gibt ja keine Männerparkplätze, es gibt aber Frauenparkplätze. Plätze. Außerdem sei es auch diskriminierend gegenüber Frauen, weil der ja Frauen dadurch auch ja entweder irgendwie ähm, geringeres Fahrvermögen oder äh, oder eben irgendwie Schwäche, Schwäche unterstellt, unterstellt werden würde. Genau. Ähm, Wobei
0: er glaube ich und übersehen hatte, dass das Ganze ja einen auch ziemlich makabren Anlass tatsächlich hatte. Also warum ist diese Parkplätze gab, lag schlicht und ergreifend daran, dass es tatsächlich ein, ähm, ein Ereignis gegeben hatte vor einigen Jahren auf diesem Parkplatz, wo eine Frau eben überfallen wurde. Ja, war. Ja, Anfang ne?
1: 2016 ähm, und äh, deshalb hat man diese Parkplätze, das ist auch in der Nähe eines Krankenhauses und die äh, Schwestern oder wie auch immer, die dann zum Beispiel Frühschicht haben müssen, dann äh, halt auch im Dunkeln über diesen Parkplatz äh, empfinden das als bedrohlich, zumal es dann eben auch tatsächlich einen Übergriff gegeben hatte. Und dann hat man diejenigen Parkplätze, die am nächsten an dem, äh, an dem Krankenhaus liegen, eben als Frauenparkplätze eingerichtet, sodass die eine möglichst kurze und beleuchtete Strecke äh, dahin haben. Ähm, und äh, ja, das war, das war der Hintergrund der Sache. Ähm, er hat dann gesagt, naja, Männer können auch auf Parkplätzen überfallen werden und so. Gut, be that as it may. Ähm,
0: Jedenfalls hat, gab das Gelegenheit, sich mal die Straßenverkehrsordnung ein bisschen intensiver anzugucken. Und da stehen in der Tat Frauenparkplätze nicht drin. Das heißt, die gibt es offiziell nicht.
1: Richtig. Ähm, und darauf hat auch das Gericht hingewiesen. Also es
0: gibt zum Beispiel Behindertenparkplätze. Ja, ne, genau. Das, das ist ein,
1: als Schild, als eigenes Schild in der SDVO vorgesehen. Ähm, aber äh, das Schild des Frauenparkplatzes eben nicht. Und äh, die Exekutive kann nicht einfach hingehen und nach Belieben quasi neue Schilder erfinden und aufstellen. Mag es auch aus vielleicht äh, durchaus nachvollziehbaren Erwägungen heraus geschehen. Äh, aber dann müsste eben, wenn wenn das denn so gewollt ist, äh, kann der Gesetzgeber ja ein neues Schild in die StVO einführen, äh, das Frauenparkplatzschild. Aber derzeit ist das noch nicht der Fall.
0: Ja, aber das wundert mich übrigens, dass es da noch keinen Antrag gab. Oder jedenfalls ja, keine. ich glaube,
1: weil bisher auch einfach noch niemand dagegen geklagt hat und es deshalb keinen Anlass gab, sondern das es ja, einfach aber so praktiziert gibt's wurde. jetzt gibt ihn ja. Jetzt gibt es ihn ja. Ähm, und äh, genau, also das Gericht hat eben darauf hingewiesen, dass die Stadt da wohl tatsächlich vermutlich verlieren würde. Und äh, dann hat man sich darauf geeinigt, äh, dass jetzt ein neues Schild äh, geschaffen werden soll, das klar herausstellt, dass es sich dabei nur um eine Bitte oder eine Anregung handelt. Ja, <lacht> Also Parkplatz bitte Frauen überlassen oder ähnliches, ähm, wie dann die exakte Formulierung sein wird. ist, glaube ich, noch offen, ähm, dass äh, aber eben keine Sanktionen drohen, äh, wenn man äh, da äh, zuwiderhandelt. Und das dürfte in privaten Parkhäusern, würde ich jetzt mal vermuten, anders sein, denn ähm, da kommt es ja im Zuge der jeweiligen Hausordnung äh, dem Betreiber durchaus das Recht zu, den Gebrauch seines Parkhauses auch äh, zu regulieren. Und äh, beispielsweise dahingehend zu regulieren, dass er sagt, bestimmte Parkplätze sind hier nur für Frauen vorgesehen.
0: Hm. Oder für Familien, das gibt es ja Familien auch, besonders Kinder. breit, ne, für den Kinderwagen und so weiter. Also all das ist eigentlich möglich.
1: Realistischerweise wird im Parkhaus, glaube ich, auch keiner wirklich sanktioniert, wenn er sich auf einen Frauenparkplatz stellt. Davon hätte ich jedenfalls noch nie gehört. Aber zumindest könnten die das äh, sozusagen mit verbindlicher Wirkung äh, einrichten. Äh, der Staat hingegen kann es auf öffentlichen Parkplätzen eben nicht. Der kann es derzeit nur als Anregung oder als Bitte formulieren. Ja.
0: genau. Dann hätten wir auch das sozusagen jetzt mal geklärt. Mhm. Achso, dadurch, dass es als Vergleich ein Ende nahm, wird das jetzt auch nicht anderweitig noch überprüft von der höheren Instanz oder gar vom Bundesverfassungsgericht. Das könnte man sich <lacht> auch vorstellen. Ja. Oh. Na gut, aber es ist wie es ist. Kommen wir jetzt zu einem Mega-Justizdrama, mhm. das wirklich die ähm, Welt also Medien auf der ganzen Welt lange Zeit beschäftigt hat, nämlich der Fall von Amanda Knox. Ja. Das äh, war eine, oder ist eine Bildschöne, äh, Amerikanerin, Jahrgang 87 übrigens, ähm, die 2007 ins äh, schöne italienische Städtchen Perugia äh, ging, um da ein Auslandssemester zu machen. Und ähm, das hat dazu geführt, also letztendlich geht es um einen wirklich dramatischen äh, Mord äh, an ihrer Mitbewohnerin, an ihrer ähm, Mitbewohnerin, die ähm, 21 war, aus England kam und der Mord, das muss man vielleicht mal vorwegnehmen, ist noch immer. Relativ, in weiten Teilen relativ ungeklärt. Mhm. Ja. Aber vielleicht gehen wir erstmal zurück und erzählen, ähm, wie das überhaupt dazu kam. Also sie ging im Sommer 2007 eben nach Peruta, äh, wollte da studieren und da mietete sich in eine FrauenwG ein. Das war so eine Vierer-WG und da war eben auch das spätere Opfer Meredith und die beiden Frauen kamen ja leidlich miteinander aus, hatten sehr unterschiedliche Temperamente, gerieten öfter mal aneinander. Äh, Amanda Knox war jemand, der das offensichtlich das Feiern liebte, äh, gerne Alkohol trank, auch viele Drogen nahm, eben vor allen Dingen Marihuana. Und Amanda Knox lernte im Oktober dann äh, Raffaele kennen auf einem Konzert, Also das war eben ein Italiener, ähm, der übrigens ein bisschen aussieht wie Harry Potter und ähm, ja offensichtlich sehr gefiel. Also jedenfalls ähm, kam es zu einer sehr engen, sehr schnellen Beziehung zwischen den beiden. Und dann ähm, ist die alles entscheidende Nacht tatsächlich der 2. November 2007. Da kam es wohl eben also zu diesem Mord in der in der Wohnung, in der leeren Wohnung. Die äh, anderen Mitbewohnerinnen waren weg. Amanda Knox selber sagt auch, sie war nicht anwesend. Ähm, sie übernachtete bei ihrem Freund Raffaele, der ein we bisschen weiter weg wohnte. Also war jetzt auch in der Nähe. ja. Und der verbrachten die einen ruhigen Abend, aßen zusammen, sahen äh, fern, rauchten und ähm,
1: hatten schlafen. Sex.
0: <lacht> hatten Sex und ging schlafen. Und am nächsten Tag, so schildert es eben Amanda Nox, ähm, gingen sie zurück zu ihrer Wohnung. Sie wollten einen Ausflug machen, gegen äh, ja, frühen Mittag, so gegen Mittag, also äh, um zwölf, waren sie eben in der Wohnung und ihr kam schon vieles merkwürdig vor. Ähm, sie sah Blut in der ein paar Blutspuren eben im Bad und dann riefen sie die Polizei, die beiden, also ähm, eben Amanda und ihr Freund Raffaele, weil auch die Tür zu dem Zimmer von Meredith eben zu war, das kam ihr merkwürdig vor, die Polizei kam und entdeckte den äh, fürchterlich zugerichteten Leichnam der Frau, also äh, Meredith war umgebracht worden, ganz offensichtlich mit Messerstichen, äh, 40 Messerstichen auf dem ganzen Körper und letztendlich äh, ist sie eben gestorben, weil die Schlagader durchbohrt wurde und offensichtlich äh, hatte sie sich eben jemand Zutritt verschafft. Das Ganze wirkte wie ein Einbruch. Es lag ein Stein da, das Fenster war zerschellt, äh, zerbrochen. Und es lagen überall Klamotten äh, auf, auf dem Bett, auf dem Boden. Und es sollte offensichtlich der Anschein eines Einbruchs erweckt werden. Schnell wurde klar, dass das offensichtlich so nicht war. Sondern was passiert sein muss, ist, dass es zu sexuellen Übergriffen kam. Also sie soll auch eben... Ähm, ja, vergewaltigt worden sein und dann eben umgebracht worden. Also und völlig Aber das unklar, würde ja einen
1: Einbruch nicht ausschließen? Also könnte ja jemand eingebrochen nee, sein es, und es sie gab, dann vergewaltigt es haben? Es
0: gab verschiedene ähm, Hinweise, ähm, zum Beispiel, dass der Stein, der im Bett, äh, oder im Zimmer lag, zu groß war, um, ähm, um tatsächlich den Schaden angerichtet zu haben. Das okay. war, also offensichtlich eben wurden die Scheiben anders zerbrochen als durch diesen Stein. Also es gab ähm, einige Indizien, die schon relativ schnell darauf hindeuteten, dass das so nicht gelaufen ähm, war, wie es den Anschein hatte. Also hm. kein Einbruch. Das heißt, die Frage war, wer hat also Meredith vergewaltigt und, äh, und umgebracht? Und relativ schnell kam man eben, also hatte man natürlich Amanda Knox und ihren Juan Raffaele, ähm, ja, befragt, als zunächst als Zeugen befragt und so sagt es eben Amanda Knox, so sehr unter Druck gesetzt, dass sie, ähm, vier Tage später, also, gab es eben diese Szene, diese Vernehmung, die wohl sehr harsch gewesen sein soll. Sie soll stark unter Druck gesetzt geworden sein, ähm, unter psychischen Druck, aber sie soll auch geschlagen worden sein. Und dann hat sie nachts um 1.45 Uhr, also so lange dauerte die Vernehmung, eben ist sie zusammengebrochen und hat gesagt, ähm, sie weiß, wer es ist. Das war der ähm, ein Barbesitzer, bei dem sie gearbeitet hat, der die beiden Mädchen kannte. Ähm, und der sei, äh, der habe sie gebeten, sie mit nach Hause zu nehmen, weil er eben äh, Meredith ähm Mochte und weil er sich ihr annähern wollte und äh, sie hat ihn wohl so, so sagte sie eben äh, in die Wohnung gebracht und dort sei denn dieser Mord geschehen und hat ihn dadurch eben beschuldigt. Ähm, das war sozusagen ein ein Strang, auch der stellte sich übrigens als falsch heraus. Also was Mary, äh, was Amanda Knox hier sich außerdem noch zu Schulen hat kommen lassen ist oder vor allen Dingen zu Schulden lassen kommen hat, ist eben die Falschbeschuldigung des Barbesitzers. Das war eben einfach nicht so. Sie hat im Nachgang gesagt, das habe sie getan, weil sie komplett die Nerven verloren hat ja, und nicht mehr wusste, was sie sagen soll. Es war aber tatsächlich so, dadurch, dass sie eben diese Geschichte reingeworfen hatte, auch gesagt hatte, sie ist dann tatsächlich zu dem Barbesitzer gefahren, hat ihn mitgenommen, hat war auch in der Wohnung zum Zeitpunkt des Mordes ähm, war sie auch gleich, wurde sie von der Zeugin zur Beschuldigten und ähm, sie wurde hart vernommen. Mhm. Also das ging quasi um 5,45 Grad weiter. Übrigens ohne Rechtsbeistand und das ist übrigens jetzt das, was jetzt der Europäische Menschenrechtshof auch tatsächlich Italien vorgeworfen hat. Mhm. Das ist das Problem an diesem ganzen Fall ist er eben, dass er wahnsinnig verworren ist, dass ähm, er viele Stränge hat, die auch international für große Verwicklungen sorgten. Amanda Knox, wie gesagt, ist Amerikanerin. Das hatte sich im Laufe der langen, langen Verhandlungen dann wirklich ganz viel Solidarität in Amerika äh, gesammelt und es gab Friends of, of Amanda, die sozusagen dafür gekämpft haben, dass sie frei war äh, kam.
1: Dann gab es natürlich auch wieder Aber den Vorwurf, dass viele mit ihr sympathisieren würden, Weil sie halt eine schöne junge Frau ist und man sozusagen ihr das einfach nicht zutrauen würde. Und dann wurde das auch einfach zu so einem, zu so einem Toppers irgendwie, kann diese Frau diese grausame Tat begangen haben, zusammen mit ihrem Freund möglicherweise oder auch nicht. Ähm, ja, du sagtest schon, es ist bis heute unaufgeklärt, aber sie wurde in Italien jedenfalls verurteilt. Ja, zunächst, sie wurde ne?
0: zunächst verurteilt und tatsächlich zu 26 Jahren, also ganz ich ihr Freund. Raffaele kam eben auch ähm, dann mit dazu, also das der kam sozusagen in den Strudel der Vorwürfe mit rein, die, was die Polizei dann nach etlichen Ermittlungen und Indizien ähm, sammeln, dann konstruiert hat, war äh, folgender Tatablauf offensichtlich und das machte natürlich auch für die Medien den Reiz der Geschichte aus, muss man sagen, dass sie gesagt haben, es kam zu einem ähm, ja, Sexspiel von insgesamt vier Leuten, also nicht nur Amanda und Raffaele sollen dabei gewesen sein, sondern eben auch ein ähm, dritter Beschuldigter, der ähm, zunächst völlig ähm, völlig unerkannt war, der übrigens auch geflüchtet war, hier in Mainz in, äh, in Deutschland aufgegriffen wurde, in Italiener, der, ähm, der dann wieder Leute verschafft wurde und der offensichtlich in diesem ganzen ähm, Sexspiel, wie die Staatsanwaltschaft das ähm, äh, gesagt hat, eine tragende Rolle gespielt haben soll, also zu viert soll. Äh, Und die vierte war eben die das Opfer. Das Opfer, ja. genau. Und äh, das soll quasi aus dem Ruder gelaufen sein. Ja, das war... <lacht> Genau, dieses eben, äh, das, was sie da eben veranstaltet haben. Und dann soll es ähm, zu, zum Mord gekommen sein, nachdem das Ganze eben aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, auch Drogen sollen eine Rolle gespielt werden. Also letztendlich im Grunde genommen alles, was so eine Geschichte zu einem monströsen hollywood streifen machen würde, mhm. war hier vorhanden. Jedenfalls in der Konstruktion, wie sie die Staatsanwaltschaft ähm, vor Gericht präsentiert kann. Im ersten Durchlauf ist das tatsächlich durchgegangen. Also sie wurde ja, wie gesagt, wegen Mordes verurteilt. Sie, ihr Freund und der Dritte im Bunde, Rudi hieß der. Und ähm, dann wurde das äh, ähm, nochmal verurteilt durch ähm, durch das Berufungsgericht geschleust das Berufungsgericht es war wirklich auch sehr diffizil weil das ein reiner Indizienprozess war man hatte quasi nichts ne? man hat mit DNA Spuren gearbeitet man hat mit Messern gearbeitet mit ähm, mit äh, BH ähm, Schlüssen die gefunden wurden am Tatort äh, dann, dann natürlich ähm, Hand ab, also Fingerabdrücken und so weiter, die natürlich bei einer Wohngemeinschaft überall nirgend sein können. Mhm. Ne? Also das machte die ganzen ähm, Ermittlungen wahnsinnig schwierig. Und äh, auch im Berufungsverfahren war es dann eben ähm, nicht einfach, sich durch diese ähm, Indizien zu graben. Und interessanterweise kam eben das Gericht zu dem genau gegenteiligen Schluss, nämlich die haben Amanda Knox freigelassen. Mhm. Freispruch auf ganzer Linie. Sie ist es nicht gewesen, Raffaela auch nicht. Aus Mangel an Beweisen ja, ähm, spielte damals natürlich auch eine Rolle, aber jedenfalls ist sie dann sofort äh, aufgebrochen nach Amerika und war dann ähm, sozusagen wieder in Freiheit. Ja. Das war aber übrigens noch lange nicht das Ende vom Lied. Es kam zu einem zweiten Prozess. ja. Also auch da, das wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht bieten lassen. Im zweiten Prozess wurde sie in Abwesenheit wieder verurteilt, sogar zu mehrhaft, ja, ähm, ihr Freund auch, ähm, und dann wurde es wieder aufgehoben. Und das ist sozusagen das ähm, das Ende. Ja, wie es tatsächlich, ähm, wie es tatsächlich jetzt in die Geschichtsbücher, in die Justizgeschichtsbücher eingeht. Also Amanda Knox ist freigesprochen, genauso wie ihr Freund Raffaele, interessanterweise der Dritte im Bunde nicht.
1: Ach, den, der wurde verurteilt.
0: Der wurde, ja, der blieb einfach in Haft, also okay. für den gab es sozusagen diese ganzen Schlaufen gar nicht. Denn man hatte dieses Verfahren auch abgetrennt, weil ähm, er wirklich als ähm, ziemlich kleines Licht in diesem ganzen, ich meine, das war ein Kleinkrimineller schon vorher und man hatte tatsächlich Sorge, dass er durch diesen wahnsinnigen Medienrummel in einen Strudel gehört, wo ein tatsächlich faires Verfahren gar nicht mehr möglich ist. Man muss sagen, also die Frage ist, ob das für Amanda Knox und in Raffaele nicht genauso gilt, aber so war es nun einfach mal. Mhm. Ne? Hier also haben die Medien ähm, sich irrsinnig drauf äh, eingeschossen. Ja, es waren, also man muss auch sagen, alle drei, also auch das Opfer, waren wahnsinnig nicht attraktiv und ein unfassbares Drama, was sich da hinter irgendwelchen Türen abge spielt hat und man weiß immer noch nicht, was daraus geworden ist. Und das Nachspiel, was wir jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesehen haben, ist eben tatsächlich, dass sich Amanda Knox noch einmal gegen Italien gewehrt hat, gesagt hat, ich wurde ungerecht behandelt bei den Zeugenvernehmungen an je, in jener Nacht eben vom 6. November 2007. Da wurde ich unter Druck gesetzt, wurde geschlagen. All das verstößt natürlich gegen die Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 6 Nee, Entschuldigung, es ist, glaube ich, Artikel 3. Artikel 3, eben das Verbot der Folter und der unmenschlichen und erniedrigen Behandlung. Interessanterweise hat übrigens das Europäische Gerichtsho der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gar nicht gesagt, ja, so ist es gewesen, sondern... Der italienische Staat hat es versäumt, aufzuklären, ob es tatsächlich so war, ob unzulässiger Druck ausgeübt wurde, ob sie tatsächlich geschlagen wurde. All das, ähm, sozusagen, hätte Italien sich nochmal angucken müssen, haben sie nicht getan, deswegen hier ein Verstoß. Außerdem hat sie eben in der entscheidenden Phase, wo sie von der Zeugin zum Beschuldigten wurde, keinen rechtlichen Beistand gehabt. Und übrigens auch die Dolmetscherin soll ganz kurios ähm, gehandelt haben. Die hatte offensichtlich irgendwelche mütterlichen Gefühle für die Amanda Knox entwickelt, hat sich da irgendwie unzulässigerweise eingemischt, hat versucht zu, also Mediatorrolle einzunehmen, also auch das irgendwie total skurril zeigt auch vielleicht mal, was das wirklich für eine imposante Persönlichkeit war, dass irgendwie alle sich nicht neutral zu ihr verhalten konnten, sondern in irgendeiner Art und Weise ähm, ja auf sie reagierten. So, all das wurde jetzt Italien zu Verhängnis. Sie müssen eben 18.000 Euro Entschädigung zahlen. Also da ist natürlich auch ein bisschen Übernahme der Kosten vorhanden. Und ähm, all das ist jetzt ähm, am vergangenen Donnerstag eben nochmal als Gesamtpaket ähm, zu diesem zu diesem kuriosen Fall hinzugekommen.
1: Ja, das dürfte dann auch wirklich das letzte Kapitel sein. Das war jetzt so ein bisschen True Crime-mäßig, ja. wenn man so will. Übrigens, das gibt mir Gelegenheit, zum Abschluss der Sendung darauf hinzuweisen, dass im aktuellen Einspruchmagazin von mir ebenfalls so eine Rekonstruktion ja. eines Falles zu finden ist. Ein ganz anderer Fall. Da ist auch vergleichsweise deutlich. Da waren weniger Drogen abgelaufen. und weniger Sex. Genau, das, also, das tut mir jetzt leid, da kann ich nicht mithalten, aber der ist aus anderen äh, Gründen sehr interessant. Ähm, ich reiße es hier nur mal an, es geht um einen Richter, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch äh, schon mal von dem gehört. Der vor knapp zehn Jahren einen Angeklagten äh, in mitten während der Verhandlung einfach aufgefordert hat, mit rauszukommen und ihn in eine Gewahrsamszelle geführt und ihn da für ungefähr eine Minute eingesperrt hat. Das war mitten hat. in der
0: Verhandlung. Ja, das
1: war mitten, in der, der hat einfach gesagt, so jetzt hier, ich zeige Ihnen mal, was sie erwarten kann, so ungefähr, ja. Ähm, und äh, das äh, hört sich erstmal ganz ungeheuerlich an, ist natürlich auch irgendwie daneben, aber ähm, ich bin. Bin der Sache mal ausführlich nachgegangen, habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die damals im Prozess dabei waren äh, und so weiter. Und ähm, sagen wir mal, die Geschichte fühlt sich danach deutlich anders an, als der Eindruck, den der eine oder andere davon mitgenommen haben dürfte. Und es äh, stellt der Justiz wirklich kein gutes Zeugnis aus, äh, wie sie mit äh, dem Typ umgegangen ist. Ähm, mehr will ich an dieser Stelle gar nicht verraten, äh, denn ihr sollt ja auch noch ein bisschen einen Anreiz haben, auf faz.net-einspruch-testen zu gehen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net-einspruch-testen. Und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo zu klicken, mit welchem ihr diesen Text und auch täglich zahlreiche andere äh, lesen könnt. Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aus der Sonntagszeitung und eben auch sechs Texte pro Woche, mindestens die exklusiv nur bei Einspruch erscheinen. Ähm, ja, das würde uns sehr freuen, wenn ihr das tätet. Wäre auch eine wunderbare Unterstützung für diesen Podcast zugleich. Und äh, ja, im Übrigen könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben, wie ihr es fandet, unter blogsfaznet einspruch da findet sich ein Eintrag zu jeder Folge, die wir machen ähm, und ebenfalls sehr gerne könnt ihr uns natürlich Sternchen im iTunes Store hinterlassen. Aber
0: du hast jetzt nicht das gerechte Urteil vergessen.
1: Oh doch. Doch, hast Guck du. Guck mal, ich habe jetzt einfach meine ganze Abschlussrede äh, quasi äh, vor dem gerechten Urteil gehalten, aber ist doch auch okay.
0: Ist auch total in Ordnung. Aber es ist nämlich auch so ein aus, der, aus dem Leben gegriffenes Urteil für alle diejenigen, die es noch wagen, Auto zu fahren.
1: <lacht> so wie ich.
0: Ja, doch, und ich ja auch. Also letztendlich, aber es ist eine Konstellation, die man sich immer äh, vor Augen. Führt letztendlich hin und wieder jedenfalls. Also ähm, insbesondere, wenn man sich fragt, ob man vor einer Ausfahrt parken darf oder nicht. Mhm. Und die Frage, was eigentlich zu enge Straßen sind im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Ich sag mal den Fall, weil er wirklich einfach so ähm, idealtypisch ist. Ja? Also es ging um jemanden, der offensichtlich in einer relativ schmalen Straße wohnt, ja, fünf Meter fünfzig, sie breit, es ist jetzt auch nicht gigantisch, es ist keine Gasse, ja, hm. aber ihm war es zu schmal und er wollte einfach ein Parkverbotsschild vor der, ähm, vor seiner Einfahrt haben, also die Einfahrt ist natürlich äh, das Unmittelbar Parkverbot. auf der
1: Seite darf man eh nicht, aber auf okay, der aber anderen auf der anderen Seite quasi. Normalerweise
0: schon, es sei denn, die Straße ist eben zu eng, steht übrigens in Paragraph 12, ab 12 Absatz 3 Nummer 3 der StVO, ja, so für alle die diesmal genau wissen wollten. So, so. Und ähm, da hat sich natürlich keine Sau dran gehalten. Und dann äh, wollte er das durchsetzen und es gab, kam zu umfangreichen Ortsterminen. Ja, also man hat eben tatsächlich geguckt, wie schwierig es ist, rauszukommen, wenn da gegenüber der Einfahrt jemand steht. Und er hat rangiert und probiert und gemessen und getan. Und dann hat die Stadtverwaltung gesagt, nein. Da ist noch genügend Platz, ja, dreimal rangieren hin und her, kann dem schon zugemutet werden. So, und dann hat dieser Mensch tatsächlich geklagt und zwar bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt entschieden. Das Interessante ist, er war wirklich zu keinem Zeitpunkt jemals erfolgreich bei seinen Klagen. Auch jetzt nicht, ja. Auch jetzt nicht. Das heißt, da gibt es eben kein... Kein Parkverbot gegenüber seiner Einfahrt. Aber das Interessante sind schon die Begründungen. Also ich fand übrigens auch das Berufungsgericht, also schon, also die Instanz unter dem Verwaltungsgericht schon total hinreißend. Die haben. Ähm, die haben nämlich folgendes gesagt, die haben argumentiert, der Mann könne sich nicht auf Paragraph 12, auf diese Ausnahme eben berufen, ähm, weil sich verfassungswidrig und nichtig sei, da der Begriff der schmalen Fahrbahn nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an den äh, an die Bestimmtheit von Normen genügt. Ne? Also Normen mhm. müssen eben klar sein und damit sich jeder dran halten kann. Ein wichtiger Verfassungsgrundsatz und der sei hier nicht eingehalten. Und ich Durch dann, diese
1: enge Gasse muss er kommen, das ist doch. Ja,
0: okay. schön, dass du das nochmal erwähnst. Ne, aber ich finde das irgendwie auch so zauberhaft, dass die untere Instanz einfach sagt, es ist übrigens verfassungswidrig und deswegen kann er sich nicht drauf stützen. Ich habe ja mal gelernt, dass das nur das Bundesverfassungsgericht darf. Norm ja, verwarfen? sie müssten
1: dann eigentlich äh, vorlegen. Müssten eigentlich
0: vorlegen, haben sie nicht gemacht. Wir haben gesagt, also darauf nicht stützen und das, die zweite Möglichkeit, für die, die es interessiert, wäre auch noch interessant, nämlich es gibt auch noch ähm, Paragraph 45 Absatz 1 Satz 1 der StVO, wo das die Behörde auch einschreiten kann aus sonstigen Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs. Mhm. Also auch da eben so ein Auffangtatbestand, wie man immer kennt, ja. Und ähm, auch das gilt eben hier ne, nicht, weil er nicht sonderlich gehindert wurde jetzt am Ausparken. Wie gesagt, ähm, muss er selber klarkommen.
1: Ja, also ich meine, gibt es gibt das ja schon so hier in Frankfurt im Nordend. Ne, da sehe ich auch regelmäßig, da ist große Parkplatznot aus Fahrten, wo ich denke, ja viel Vergnügen, äh, da aber mit deinem Auto auch wirklich rauszukommen auf die Straße. Und diese drei Rangierzüge, die meinen natürlich auch drei Rangierzüge, die sozusagen optimal ausgeführt sind ähm, und den Platz optimal nutzen. Ähm. Naja,
0: wobei die, also das waren schon drei tatsächliche, also das hm. hat er schon so hingekriegt, ja, nach drei Malen. Bundesverwaltungsgericht sagt übrigens, ähm, also die Paragraph 12, jetzt für alle, die schon Schnappanwendung bekommen haben, ist äh, verfassungsmäßig, ja, mm. also das ist hinreichend klar. Finde ich jetzt auch ein bisschen gewagte These, weil ich meine schmal. Und bestimmte
1: Rechtsbegriffe, das ist jetzt nicht das erste Mal.
0: Ja, Ja, richtig, also absolut. Ich meine, ich finde jetzt schmal tatsächlich. Also sie haben gesagt, jeweils fünf Meter sind es nicht, ja. Hm. Nun gut, lässt sich so hören, aber ähm, die haben, also sie darauf konnte, hätte er sich zwar stützen können, aber nicht in diesem konkreten Fall, weil fünf Meter sind dann doch in Ordnung. Und das äh, ist, müssen wir jetzt als gerechtes Urteil tatsächlich mal so hinnehmen. Jetzt haben wir jedenfalls Rechtsklarheit. Wie gesagt, ich frage mich ja immer, wer das tatsächlich bis zum Bundesverwaltungsgericht hochtreibt. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass Paragraph 12 verfassungsmäßig ist und dass äh, fünf Meter auch breit genug ist. Jetzt kann sich daraus jeder seinen eigenen Reim machen. Genau. Ja. Jetzt wollen wir aber dann den ganzen, äh, die ganzen Erklärungen nicht nochmal nachliefern, sondern nee, nee. wir bedanken uns einfach für die äh, wahnsinnige Aufmerksamkeit bis zum Schluss.
1: Und für all die, freuen die uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ja,
0: bis dann. Tschüss.
1: Ciao.